0: 最近几个月我们又开始对，然后
1: 最近几个月之后，你就主动密我说，哎、欸，那个我看到你的你的訪问，可以可以，就你的报道还是什么，你采访、哦，然后我要要碰一下碰一下面，我说啊靠呀，我去年跟你约过，
0: <笑><笑>然后你还跟我说
1: 啊<笑>什么，我们约过吗？<笑>然后我就<笑>我还跟我朋友说，干这人超没礼貌
0: 好，欢迎收听深红投资。那这一集呢，我们邀请到的是一位年轻当冲侠。那他之前呢，在 PTT 呃，因为有破对账单嘛，还、呃、是吗？对、okay, okay, ，所以就有蛮有名的这样子啦。那他自己呃，我跟你怎么认识的？你还记得吗？记得啊，对，怎么认
1: 识？应该是你不记得。<笑>就<笑>是是哪时候？那最早以前是他妈我大学的时候，对，然后我就找那个实习机会嘛。然后你以前不是在那个，哎、欸，这可以讲吗？
0: 前、okay、前东家、okay ，对对对，一间软体公司，反
1: 正一间知名的股市软体公司啊。对对对对对。然后我去面试的时候就，就你面试我的、欸
0: ，我真的不知道。然后结果，然后结果你
1: 你没有录取我，这怎么<笑><笑>、哦？好，对，那、啊、后来呢？而且你就拽拽的、啊，然后就没有,欸欸欸没,有没有录取我。没
0: 啦，<笑>你认错了
1: 。好，然后呢？然后然后,后来后来好像，因为我看你，我我 follow 你的那个粉丝团嘛。嗯。对。然后你在那个置顶文就有朋友说交易同号、哦，就是交流可以私讯你。然后好像有些门槛嘛。对对然后我在从去年的时候，我就说，哎，那我找你聊一下好了，因为那时候你上那个。另外一个媒体，哎哦、好像《荆州刊》还是什么？是是是，对，所以那时候我就想说，那不然来聊一下，投投资同好交流一下。是，然后我们就约在麦当劳。哦，对,对,对就就交流了一下子，<笑>没对，就交流了一下子。哎
0: 、啊 okay 欸，可是那时候我听到你的故事，我算是就是觉得我靠，这蛮厉害的年轻人。就你那时候我记得已经弄到快一千万，是不是？
1: 那个时候，哦，你说我跟你约的时候嘛、啊，第一次跟你约的时候吗对对对，就差差不多
0: 。对对对，然后那时候你就说你用当冲的做法、
1: 啊，就比较短线的做法啊。是，啊、当时
0: 你知道我那时候就还都还不能接受这种做法，所以我就听听听听，嗯。就反正就跟我没有什么关系。对
1: 对对，我知道，对，本来那个故事大概就是这样啊<笑>。
0: 对，然后后来就最近，跟最近几个月我们又开始。对，然
1: 后最近几个月之后，你就主动腻我说，哎、欸，那个我看你的你的访问，可以可以，就你的报道还是什么，你的采访、啊，然后我要對對對要碰一下碰一下面。我说啊靠我去年跟你约过<笑>
0: 。<笑><笑>然后你还跟我说啊。
1: 什么？我们约过吗？<笑>然后我就、啊、我还跟我朋友说，干这个人超没礼貌。<笑>没有，那太多人，太多人了。我后来还了解说，哦，原来你就是常跟别人这样，就是跟别人去交流，太多人，还忘记了。
0: 真的，真的，对对,對啊。反正可是我现在就对你很有印象，因为现在我就是认真听你的做法，我就觉得我靠，这真的，而且你还不是你自己是特例成功的，如果你是。只有你，那我可能就觉得是不是运气很高？就是你们好像是有一群人都用的方法就不会差很多的做法，而、啊、且都赚很多钱
1: ，就是比较偏短线的做法，就年轻人一起做嘛。说是说一起做啊，但就是各做各，只是会就群组可以讨论啊。好
0: ,好,好,好，好那我们已经瞎聊那么多，那今天这位来宾是 M G K， 哎、欸，都叫你 M G K 吗？叫
1: 马君寇啊。MGK，MGK <笑>的, MGK 的全名叫马俊。哎，我不知道哎
0: ，这这么不吉利的名字<笑>。对对对<笑>，哦，好好,好，那马俊寇先生，哎，你先自我介绍一下好
1: ,好，大家好，我是 MGK 马俊寇。对，然后我今年哎，八十一年，四十几岁啊
0: ，二十八
1: 、二八、二九啊。然后做交易的话，做交易投资的话，大概从大学的时候开始啊
0: 。那时候是因为想赚钱。
1: 想赚钱的当然是一个诱因之一啦，主要的话就是有一些有一些经历吧，就可能我以前打工的时候，就是还赚那种劳务收入的时候，有认识一些人，然后就知道说哦，原来这些人致富的方法是什么。反正就是认识一个炒股魔人嘛，他也是大概三十几岁就赚了可能七八亿吧，然后他对他那时候就退休了，因为我以前在那个撞球运动场上班，然后我当店员。然后下午就常常会遇到这这个客人，嗯，然后我说这个人好奇怪，就都不用上班，很奇怪。然后后来就跟他聊天之后，他就跟我聊说他是做股票的，底层在那个法人自营部担任那个操盘手。对，然后我就是因为这样的一个机缘，知道说原来这样这是是一个人生的道路
0: 。那一开始你就接触的方法是什么？接触
1: 的方法的话，当然就是一般大家讲的什么价值投资嘛。因为那时候那个先生，我们就叫他谢先生好了。啦。嗯，就是他他姓谢。然後他那他候有送我一本书啦，就是他可能以前看过的书，现在比较没用，他有送我看。然后那本书就是是那个杜金龙写的，嗯，就是写那个价值投资、基本分析、技术分析这样一整套的书。那里面没有讲太多短线的内容，所以那时候是蛮僵化在说哦，就是。你要在投资市场上赚到钱的话，你一定要靠时间去复利，是我们讲的正道
0: 。所以一开始你就是就直接是类似长期的基本面的。对，一
1: 开始就是直接是买股票嘛，然后先看说它它的这个产品有没有发展性，有没有未来性，它有没有一个就大家日常生活所需的东西嘛。所以我记得一开始我买的第一张股票是同恒嘛，那那时候看好的是那个 NFC。就那时候手机还没有这什么呃 Apple Pay 这样子，然后他那时候做 N F C 就是说他是做一个叫做近距离感应、近距离磁场感应的一个设备，就是这些行动支付这样，他是比较前卫的行动支付。可是那时候没有红起来，然后到现在红起来。那那时候也是看，当然我看的资讯是从杂志上来的啊，嗯，所以那时候想说，哎、欸，这个东西蛮有未来性，因为很方便。因为我记得那时候 iPhone 有一度有人在做一个业务是，是以前上一版又有卡，它里面是有一个回圈的。嗯，就是它那个优卡，你把它剪开之后，它里面是有一个 IC， 然后它有一个回圈的线路，那它就当做一个储值的载具。如果我说我把这个线圈取出来，放在 iPhone 里面的话，那我 iPhone 就可以当优优卡使用，那就很炫啊！所以那时候我就觉得，哎、欸，这个会给人类带来就很大方便
0: 。那后来这笔投资
1: ，表面上是说做价值投资，可是赚了我就我就卖掉，<笑>然后大概只摆了两个礼拜吧，赚了九百二十四块钱，这我记得非常清楚。<笑>买一张。一张而已啊，因为大学生没钱啊，<笑>一张而已、啊哦。大吉啊，大赢
0: 。OK， 那这样子长线的做法大概维持多久
1: ？一直到后来开始做期货之后，然后做完期货之后，因为我我我我是这样的啊，我先做现货，现货做一做，再做期货，期货再回来做现货。然后从价值投资转到短线交易的这个转捩点，也是也是有遇到一些贵人啊。反正我之前有去当别人的那种交易室的助手，那那时候刚去那个交易室的时候，我是新人。然后那个那个老老先生就跟我说：“那你跟大家介绍一下，那边大概四个人，可能五个人吧。嗯”然后就是大概介绍一下自己的做法。然后那时候我就跟他讲说：“哦，我做了，我最近做的是一张股票，叫做核大一五三六核大。那时候特,特斯拉刚在炒，然后我就跟大家讲说，我这张股票从六十报一百八，报到一百二，然后报收在一百八。是。然后我原本以为大家会觉得说：哇，你好能报，报了一倍。就大家就看着我，什么话也没有讲。他就问我说：好，那你买几张？然后我就顿时一色说<笑>、哦，我买一张，<笑>然后他就接着问我说，那张赚多少钱？我就说赚6万六万，然后他就说，那你这样子做下去，你什么时候能赚到一笔真正的大钱？所以我就得到一个、哦、他他这个他这个他、这个、这个老先生就给我一个启发，就是说。如果说你本身是没有本金的人呢，你必须靠周转率去把你的本金充起来哦，不、oh. ，而不是说我一开始就要做价值投资，就要做基本分析，因为你去复利去计算这个复利来讲的话，假设你有一百万，要变六百万要过多久？要要过十年？更何一个新鲜人怎么可能刚开始就拿出一百万？是，所以我觉得可能还是要从这个短线出发、啊
0: 。OK， 所以那时候大概是你大几？
1: 哎、欸，我去那个交易
0: 室的时候已经是研究所了，二三二四岁，差不多。那也才大概五年前，差不多四五年前呢、啊。所以你那时候被这个老先生电到一下，你就决定开始试短线。对。那你一开始短线就五年前嘛？你一开始四五年前，你这个短线你一开始是怎么着手
1: ？不得不说，在在做短线之前呢，因为我刚才有说嘛，我现货做完然后之后去做了期货，那期货做的是期货当冲
0: ，个股期还是就是孩子期。欸就是 OK，
1: 因为以前流行就是什么海归计划嘛，哦、oh, ，就有些企货场举办的海归节，对，就是顺势突破，然后加码，就类似这种顺势突破的策略。后来把它沿用到股票来，发现就是哎、欸，其实一样是一样的道理
0: 。哎、欸，所以你那时候期货那样子台资期这样顺势突破做，你成绩怎么样
1: ？不好，赔钱。我现在做的台资期也是赔钱
0: 。呃，周期在多长？就是当冲啊，我、哦、当冲的顺顺势的当冲。对，所以你那你说。这样子做赔钱，大概过多久？就是你试了多久？我前前后后大概试了
1: 可能一年半吧。可那时候不是用我自己的钱呐、啊，因为那时候我前面讲了海归计划，后来我有到期货公司的自步。那自步有给我一笔钱， okay. 然后叫我用这笔钱下去做。那当然，那时候政府也就是我们讲的那个震荡幅度，可能日均就五六十点，不像现在动不動就一百两百点。是，所以那时候其实在日内的当冲顺势的策略，其实不是那么有发展性。对，然后后来会想把这套东西用来做股票，原因是因为如果你单纯只做指数的话，指数今天没波动就是没波动。对，可是如果你兼股票，股票那么多档，一千七百档股票，你可以去选有波动的股票做。是，就你不会说，哎，今天没波动就没事。是，那这样的一个情况就会变成说，我可以把整个。做交易的次数变得多一点，然后把整个绩效平滑起来，是就变成说我去找行情，不是等行情
0: ，是是这样是，想法蛮好的、啊。就你们是需要的是波动嘛，所以只有台子期，它简单来就是只有一个商品
1: ，对。然后那时候的波动也不大，嗯、就是很难搞
0: ，对。所以你大概期货期就台子期做多久，你才决定说一定要改做个股。
1: 具体的时间我,我不太清楚，因为我期货也有后来做城市交易啊。Okay. 期货我现在也有做啊。我刚才说做不赢是说主观交易做不赢啊。那期货后来做城市交易就变得绩效比较稳定，可是就缺少了一个爆发力。嗯。就它可以非常稳定的成长，但是它的爆发力很不足。如果说一个策略，我可能就一年大概赚个二十 percent， 那当然它的它的微纳量可能也就就我自己的策略来讲啊，可能就没有办法下那么多。哎，我也没有那么多保证金可以下。所以在
0: 期货。<咳>这一块的话，就变成说，你只能就是把它一个当作固定的一笔钱放在放在那里，然后每年给你一个稳定的报酬，但是它没办法放很大
1: ，对对，而且它没有办法，就是我赚到钱之后再再继续压，对，除非我继续调那个城市嘛，就是说我要压多少部位继续调嘛，是是是，對對對大概是
0: 这樣所以那你这样子股票当中就是做了几年了？大概七年哦。所以你是哦，你讲的是一开始有做过，后来跳回期货，对，然后你把整段加起来嘛，对，整段绳加起来。那如果我说
1: 仔细去切割这个时间走的话，大概从大学开始做嘛？真的有认真在做这件事情，就是全心投入做这件事情，然后用自己的钱做，就是最近这六年的时间。可是前面是做别人的钱，就可能做自营部的钱，是，或者是做。那个大大户的钱，老先生的钱，别说前面那人在赔钱的过程都是别人的钱拿来学习啊。是是是，那这个当然就是运气很好嘛，机缘很不错啊，有这样的机会。那、啊、后面发现哎、欸、自己做可以之后，那就自己出来做，啊、做到现在
0: 好。好，那我们来开始重头戏，就是那你在这个你现在这个股票当中的这几年时间，那你从哪时候开始找到一套就稳定获利的方法？其实稳定获利开始人那一枪啊。大概就在六年
1: 前，五六年前，嗯，就有一个月突然间，原本的损益都是可能一天大概五千一万，然后收到两万，可是有一个月的月底，我发现，哎、欸，我那个月竟然赚了七十万。哦、嗯，就是那个月不知道是，其实你问问我，说是因为什么事情而开窍，我其实真的没有办法回答一个具象的东西，说什么事情开窍，我只能说过去这段时间累积的一些知识跟一些交易的想法。在某一个月就突然间醍醐灌顶，或者是这种茅塞顿开。
0: 所以，这种茅塞顿开，并不
1: 是有人忽然跟你讲说你应该这样做，而是你自己领悟的。可能，可能有。如果说真的要去细分这件事情的话，我觉得有有有个东西是我强迫来做呢。就是我把整个思维颠,颠覆过来，就是我亏损的部位我先砍掉，留下赚钱的。就当冲来讲啊，当冲在目前市面上主流就两种嘛，一种是主动发动的嘛，嗯、另外一种是或者是发动的有人是做我们做的 tick trade， 大概是赚个两跳三跳这样子。对，啊、另外一种是做日内波的。我自己是比较属于日内波这种这种人。那有一个很重要的环节，就是说你要怎么样呢？把你的获利的部位留在这个场场内，那怎么样最快速的去把？你亏损部位停损掉，然后到最后你就会库存会只剩下所有获利的部位，就是你你的未实现损益应该对要是正的，就你要一直做这个筛选的动作，一直去停损，一直去停损，所以盘中全部都在停损，没有停利，就让那些赚钱的就一直就是一直赚钱，除非我今天做多股票涨停板，那涨涨停了，我可能会看它是怎么样锁的。这是另外一个情况，就是如果真的锁很死的话，我当然可以隔天再出嘛，因为隔天通常会开高嘛。啊，如果说我是做空的话，如果有券的话，我也会留到隔天。如果我是我是空那种券，因为现在现股当中可以无券空嘛，是，我就只能在跌停的时候补嘛，因为
0: 你也不能留仓啊。是
1: ，大概是这样的情况啊。
0: Okay, 所以我觉得这跟就是就算是比较中长线的顺势交易也是类似的概念啊，就是反正亏的就破线的亏的就直接砍掉，然后赚的就让它继续赚。对，可是你可以看到大部分的
1: 人不是这样，大部分人是赚一点就卖掉就，然后赔的就是让他在这个场内就是凹凹着，然后看<笑>看尾盘会不会有奇迹，如果他做多的话，看尾盘会不会急拉，他<笑>通常都会最后都会急杀。<笑>所以那个常常有一句
0: 话叫什么“一张不卖，奇迹自来”。哦，这句话很红啊，我知道。啊。<笑>这句话就是是只是一个那个叫什么反串吗、啊？哎，我觉得有这句话，它
1: 有它的逻辑所在啊。你如果要贯彻这句话的话，我们讲的应该是说，你是买一个信仰，嗯，就像现在做加密货币的人、嗯，他可能就是觉得说，比特币是未来的市场的主流，因为在通货膨胀、美国 QE 的情况下，这些很多资产都是在上涨。呃，为了要保值，他们觉得这个加密货币是一个数位黄金，所以它就是有一个上涨的趋势，是非常长久。所以很多挖矿的人其实他是不卖比特币的，然后买特斯拉的人也有一部分人是觉得这间公司可以改变人类的未来。包含马斯克说要去火星，把把人遇到火星去住嘛？对。那大家买，大家买的不是这间公司的价值，是买这间公司的信仰，买买这个 CEO 或领导人的一个他最终的目的啊。是是,是。那姑且不论他到底能不能成功，但是大家有一个期望在嘛
0: ？所以刚,刚提到说，你讲到一个重点啊，就是说，反正亏的就赶快砍掉，赚的就留着嘛。除非涨停板，那涨停板的话，你是呃，如果涨锁死很多张，你可能留留看看,看明天会不会开高。但如果锁死的力道比较弱，你就当天就先出了。基本上打开来就一定会出了。所以，所以你呃，基本上呢，你就是当冲为主，流商的很少。流商是最
1: 近，因为因为当冲这两年就是很多包含一些制度上的改变嘛，比如交易税减半，集合竞价改成逐笔撮合。是。那我们原本预期的是改逐比撮合之后，当通科会变比较难做。可是后来发现这是穷担心，就是其实反而是变更好做。哦，就是在因为这个制度上的改变比较有利于我们，比如说我们一张一个部位一笔打一百张进去，它可以把这个成交价平打散在每一个价位。可是在以前的情况下，你可能就是成交在一个很高的价位。OK， 就是让你吃到一个就是平均吃，所以不会吃那么贵。所以因为这个制度的改变之后，就获利慢慢的起来嘛。那起来之后就自然会有一些闲置的资金，所以。这一两年有逐渐把这个交易会往
0: 一些事件型的交易去做，可能几天的这样子，也有做比较长时间的。好，那我大概问一下大概的数字啊。所以你做这个期货，你说在自营部，你那时候本金大概多啊？自营部的时候，公司给我一百万啊、呃。那你自己没什么钱吗？是吗？
1: 那、哦、我在公司就不能做自己的部位啊
0: 。哦，但是你做的那时候不算成功嘛
1: ？就多一直在培啊。那时候的一些 raker 我都有留着、啊，就是包含虽然那时候进去自营部的时候是一个 intern 的身份，但是公司确实有给部位。是，那我的那个就是识别证，还有一些工作证，他也是挂自行自行买卖，不是受我买卖，所以我觉得它是包含你要接受一些长官的投资决策的咨询，比如说你为什么要在这边买，你的逻辑是什么？然后那段时间有学到一个的一些精华，就是我那段时间看到，比如说在公司里面操盘的人，大概会分为几种模式啊，比如说有做城市交易的，啊有做短线的，有做一些套利的
0: ，这当时就是在那边那个环境下学到这些啊。那所以，我刚刚问题是说你在那边做一做，然后你离开了之后，你当时自己大概有多少钱？大概四五十万，四五十万，就大学毕业的时候啊，二十二岁，差不多。OK， 那你那时候后来为什么、呃、四五十万？那为什么决定念研究所？因为就不知道干嘛
1: 、啊，<笑>不知道干嘛，不想找工作
0: 。没有啊，因为那
1: 时候念念研究所有一个原因呢、啊。是因为我在自营部的是大学的时候嘛，嗯，然后那个时候我知道说我们讲城市教育是一个未来的趋势，对，所以我研究所后来念的是跟资讯金融相关的，嗯，就我记得我原本去，因为你要找指导教授嘛，对我原本去找指导教授的时候会写一个我未来研究的方向，我记得我那时候写的是研究高频交易啊、ETF 造势啊，就这种比较高大上的一些、哦、一些主题嘛，是。所以那时候离开进一步是因为觉得说我可能这方面知识不足，到研究所去学习一点这种比较不是一般人能做到的交易策略。Okay, 所以
0: 题你的研究所题目也是类似这种，有点叫量化金融。
1: 这是一开始讲很好听，然后后面就觉得这个题目太难了，<笑>哦、<笑>所以就没有做。哦，要做什么？后来就做股票了、啊。哦，做股票的题目就是那种事件事件研究法股票的一些就是小题小题，就很很容易
0: 做的题目啊。OK， 那但是你就一边自己交易。对。OK， 那所以你大概从四五十万，然后念念研究所两年，然后就变到多少？
1: 一、研究所出来之后也没有赚很多钱呢、欸。哦，而且我我我研究所念了四年，我前我前面两年呢<笑>还在做城市交易。哦，因為那时候就还没有做主观的股票嘛，那时候做期货城市交易嘛、嗯。但是后来去那个。大户的那个交易是出来之后，我才改做股票。然后因为出来之后发现能赚钱了，所以我就延毕，我就不交论文。然后教授问我在干嘛，我就说哦我在做自己的事情。然后我完全就是都没有跟教授有任何联系。啊，直到第四年，因为你你第四年一定要毕业嘛，你没有毕业，对，最长四年，学校会被会被开除之类的嘛，对，就被你这边肄业嘛。然后教授就问我说哦那那你开始要准备做研究所的题目啊，就是你论文
0: 的题目了吗？对，
1: 所以研究所念四年，后面两年都在做股票。
0: 那那两年股票从可能五十万就翻到多少？它是循序渐进的，就是
1: 可能五十，然后变三百，然后变七百，就一年一年这样个、啊
0: 。两年就是延变那两年直接变成七百万，差不多。哇、哦，那跳很快、欸。那你等于是这两年已经找到一个有系统的方法，就是你刚刚讲的，就是你不是做 tick， 你只是做那个当日的比较长一点的。
1: 当然，到后面呢，不太局限自己啊，就是什么方法都可以去尝试嘛。是，那 TikTok c r 也有尝试嘛，就是都都后来到现在就变成说，当中什么做法都有在做
0: 。那所以，我可以说，你从二十二岁到二十六岁这研究所的四年，就大概翻到七百万。毕业的时候应该有七百万。是，然后你二十六岁又到二十，现在二十八岁，这两年又有大爆发。去年算大爆发去年大啊，至少七八百万，就是你那时候来找我，麦当劳找我的时候。就差不多，<笑>然后可是你又在短短一一两年赚两千多万
1: ，去年赚两千嘛，然后去年赚两千的本金大概就七百嘛，对啊，差不多是这样。然后今年也不错，今年就不敢讲啊，我最近<笑>最近还是有低潮期啊，哦 okay、啊像我这个月现在四月嘛，我到今天我我当冲只赚两天而已啊，嗯，
0: 其他在都在赔
1: 啊，这胜率很低啊。嗯，
0: 你四月比较不顺啊，我记得你第一季算是四月四月很
1: 不顺。嗯，对对对
0: ，好，没关系，我们下一集再聊聊你这些东西。好，那我们这一集到这边，我先来回答一下 Q&A 这一题。这个听众是 C H I U U U U， 应该是 Q U U U， 他说 Test warning 赶快出来，我等不及了。那 Test warning 其实我一直很想要他出来了，但是他的个性就是啊，真的是一个。个性很好的阿仔，那他都不跟人家交流的，就是、他他就像我那个粉丝团文章里写的，就是他以前到现在他做股票就是就是自己一个人的去看筹码、看技术分析、看基本面，然后刷这个重讯公告等等的，而不跟人家就是交流这样子。所以当时我约的出来也是因为啊，不是很多人以为我是不是去那个 P E 站内信了、哦，其实我不是，我我没事不会就是。网络上乱找人啊，通常都是朋友或者朋友的朋友啊，这是一个就是一个妹子她约的啊，就是那 test 五二零啊，大大不好意思啊，就是那个有妹约他才会约出来啊啊，所以刚好有这个一个不错的妹子，刚好在以前的时候他就是在内信他，然后他们有约出来。就是聊一下股票，然后因为刚好这个妹子朋友呢是,是我朋友的朋友，所以就约出来一起吃个饭、哦、所以才有这一次的饭局。那我尽可能的已经在我粉丝团文章里面把这是 Tesla 五二零大大呢他的方法呢尽量的交代一下。那至于细节呢，呃，我如果之后有机会的话。我有印象，我就会，我就就在这个 Parks 节目里面呢，我就多少提一点、哦、所以就就再再注意一下这样子。那至于能不能邀请他来上节目呢，就就看这个看这个缘分。好，那这个下一位 G Y Lin from T W 台 a 超赞的节目，他说第六集开始加入了背景音乐。很干扰，所以可不可以就是把音乐去掉？好，这个我已经有在这个跟大家就做一个意见调查，那大部分人是不喜欢就是背景音乐，所以我之后就会拿掉了。好，那个下一位，中山区蔡英文啊，他很不爽的说，装手给一颗心，哈、啊，他说这个周爷目标说一整年目标一倍，那不就过年你就台湾首富了，笑死，哈、啊，这个。酸民有这些这个这个质疑是很正常的啦。那这个我大概说一下，为什么他就是这些神人，他前面可以翻很快，原因是因为这些方法他都有一个胃纳量的问题。他们很多人是发现了某种规则的 bug 某种规则的 bug， 所以他呃发现这样子的胜率非常高，而且这个 bug 有可能是在某些冷门市场或者是台股独有的被他们抓到了，他们就也抓着这一个 bug 呢赚到爆掉这样子。那但是这些招式呢，它都有位容量的限制，也就是说你可能这个招式呢一挡、呃、可能压个一千万、五千万可能就顶了，不能再压了，所以。如果他们的资产已经翻到几亿了，那他们的这个报酬率就会下修。这一招不能一次就压个五亿。像我在这个这个粉丝团里面写到这个航海王，我、哦、学弟航海王的故事啊，他一档就压了九亿十亿啊。为什么他可以这个翻那么快？原因是因为这一招呢，可以让他塞很多的资金，哦、所以他才有办法就是呃、哦、一下就五亿十亿，这甚至更往上跳啊、哦。所以。你这些招式呢，都有这个未的胃容量的问题。那我建议各位，就是你在资金小的时候，你尽量去找有没有什么的招式是最好赚的。那资金小没有关系，因为你现在小啊，所以你装得下啊。你的以后资金大了，你再去想这些大户会烦恼的问题啊，大概是这样子。呃、啊，所以我们常常有一句话说，这个呃、啊、一张天下无敌啊啊，因为。这个我们有些招式呢，大户一次买两千张、三千张，我其实跑是不好跑的哦。但是你如果小散户，你也买个一张、五张、十张啊，其实你是比我们灵活的多了，所以你更应该去做研发更多我们所不能做的一些招式。那这对你的资产累积速度呢，是更有帮助的。好，那这个下一位说这个 Chiga c a n 啊 ，C H I G G A。他说：“神频道优质。”他提到说：“这个呃，进了股市半年，虽然获利还不错，但听完后发现自己远远还不够。谦卑再谦卑，这么优质的频道，现在才知道，而且不收费，只能祝深红大大跟各个来宾好人一生平安，打手枪都有卫生纸哦，好，谢谢你，对我卫生纸很多。好，那下一位这个已有优惠哦，小姐，他说很优质的频道。”他说：“请问第四集说的总经大神是谁？这个总经大神，你这边这个留言，这个总经的经是金子的金。我们讲的总经是总体经济的意思啊、哦，总体经济。所以你这个只要 Google 总经大神四个字，一下就知道是谁了哦。他就是这个过去呃十多年来都喊这个。”喊上喊下都非常准的，现在股市高地点都抓得蛮准的，所以这个我们大部分的股市里面有比较有经验的人都会参考他的意见呐、啊。那这个下一位，下一位这个徐发发他说五星推爆，想请问景气回升时的船产股大爆喷该怎么出场呢？哦，这个如果是。趋势交易者呢，你只要很简单，你在破线了你就出场哦。那这个传产股它其实跟这个很有未来的这个科技股或者是生技股不一样，它不会给你一个未来的想象、啊。而你一个做纸业的、造纸的，你是要怎么这个赚到翻掉、翻十倍？很难很难，除非你这个纸就涨到天价，你才有可能在那时候瞬间有一个很大的高点。但是你知道这个东西造就纸嘛？这个东西没有技术含量的东西，它在喷的时候，它是可能是一时的，它不可能就是永远喷下去涨到天边是不可能的。所以你在券商股这种，哦，像最近这个原物料行情是喷得很夸张嘛，哦那个。我们的这个钢铁之王中钢呢，哦，这个喷起来跟这个小腰股一样喷啊，这个跌破很多人的眼镜啊，对，所以但是呢，你要知道说它这个中钢这种不可能喷到天边的，所以你自己在这个停利停损的时候，你要有设的呃严格一点。好的，那我们来看一下这个这个我是菜鸡，但不是酒。菜啊，这个、他说各位神人大大的故事都好精彩，感谢深龙大大邀请很多神人让我开眼界。我想问，如果要做回测这些资料，通常你们是从哪取得？以及各种分点单有哪里有大户下单之类的资讯哪里找呢？即便现在资讯取得已经方便很多，但还是很多资讯很难筛选。哦、啊，这一题我回答一下，就是你问说这个，如果你要回测各个大户的分点嘛，这个其实现在已经流行嘛。蛮多这个可以看筹码分点的软体啦，这个我就不提是哪一家了。那这个呃，有些是比较专业的，它可能要稍微付点费用，但是它很好用，它可以这个看到五年、十年了哦、喔。但是有些现在市市场上比较主流的软体，它一般人可能够用了，但是呃，你真的要做这个专业级的，可能还不够用哦、喔，因为它可能没有到那么久的，它不能看到五年、十年的资料。还说看到十年那么久有没有用？哎、欸，有用啊。比如说我最近。做了这个一档股票，我就是看到某一个主力过往做这只股票，呃，很强，买了以后不久就喷了，然后他就把它卖掉啊、哦，他这样子十年下来，他可能做这只股票做了两三次，所以下一次我再看到他现现在这个 moment， 他又大买了，那我有没有兴趣？我有啊，因为。我不知道他是谁啊，但我怀疑他是公司的人嘛，或者是他有这个这个敏感消息的人嘛啊，这个就是这个、啊，虽然我们这些外部人没有这些敏感消息，但我怀疑他有嘛，那我跟着他做啊，所以但是这个你就要必须要有这个长达十年的资料啊，这个你可能就要去付费。OK， 那下一位这个花莲吉姆说五星吹捧吹上天，为何每次访问可以这么呛？这次结尾没讲完，直接卡掉，真的会笑死哦。所以你是说这个第二个影视高人对不对？我跟你讲，他他这个就是口才不太好、啊，这个讲话会顿顿的哦，就不像这个有些讲者可以这个信手拈来，就是一段好文啊。而他他就是呃这个很会写文章啊，思绪很清楚，但是仅止于写文章啊，讲话不太会讲。OK。好，下一位，下一位，下一位，下一位，下一位。好，下一位这个 E L 零六一六，他说感动，好，看到麦克风就笑了，算是这几集口条最稳的，平时有训练，呃。这个其实麦克风的口条是不好的，因为是我，因为他他就是他就是我刚刚说的，就是比较呃会写文章的，思绪很清楚，但是他讲起话来会结结巴巴，不知道怎么表达。那还好再有我们强大的这个剪接团队哦，他们很厉害，我都没有在剪的，都是他们在剪的，他们剪的非常好，所以各位听起来就是非常的觉得非常的顺。OK， 那下一位呢 ？A C 股票男他说：“这个麦克风大大武汉肺炎期间的战机。”印象中，麦克风粉丝团有放过去疫情，呃，去年呢、啊、疫情放空台子旗的对账单，账上获利八位数。想知道当时的操作策略，呃、如何加减嘛？杠杆，大概抓几倍啊？进出场依据等等。我大概讲一下啊，因为我大概知道麦克风状况。反正呢，他很简单，他没有什么复杂的技巧。他这个人呢，就是季线以下不做多啊、呃，所以你只要大盘破季线，他就觉得要转空头了，所以他就空单就给他下去。股票多单解码，然后这个这个台子级空单就给他下去了，所以他在这个去年三月那段当然空单是赚很爽啊，就弥补这个多单的亏损啊、哦。那但是呢，他这个比较失误的地方就是他后来这个集团他也没有料想到，所以。所以也就是这个 V 转呢，它就继续空，继续空啊，所以空单呢就亏损啊、呃，然后后来这一段亏损呢，也就把这个之前获利的这部分就吐掉了。OK， 那你说这样子算厉不厉害呢？我觉得也不错啦，因为虽然这个空单最后算是呃就是吐掉了，没有赚钱，但是起码它在这个三月下去的时候，它的账面上是等于说人家亏到了那个稀巴烂，但是它呢就是没有亏啊、呃，这是它的绩效绩效曲线是比较平滑的，算是有做。到避险的作用。好的，那我们下一题，这个 chain 七 c h i e n 星，他说这个五星一百分，声宏大，麦克风大都非常优秀。他说谢谢可爱的晴来到这世界分享折扣码，拜托拜托，投资最要最重要的事，选我选我啊，拍谁拍谁。这个投资最重要的是在上一集已经这个送过了哦，这个我们下一集要送的是那个致富心态哦，这本呢是天《天下杂志》《天下人》这个谢孟公、谢孟公他是不是有推啊？这本我觉得很不错，所以我今天来讲一下哈、啊，那、啊、这本书我就送给你好不好？这个 C H I E N 心，那我就送你哦，就是致富心态，所以你就把你的这个联络资料啊、姓名、电话跟地址就私信我粉丝团，我就送你啦，请书本生送给你。那、啊、这本书我介绍一下《致富心态》呢，它这个其实网络这这本书很值得买啊、哦，因为它很适合新手，因为它就讲心法啊、哦。比如说这个网络上你可以先看一些重点啊，然后你再去把、呃、这个完整的书买回来看。我随便举一个，那他这边有提到一点是这个预留犯错空间。他说这个呃，有些人在投资的时候呢，他就把自己盯得很满、呃、只想到获利，没想到风险。那这点呢，其实不太好。那你自己要这个每一段投资，你都要知道你自己最惨的时候有可能会发生什么样的状况。那你自己要去想到这个状况，预留这个这个安全的边际啊，哦，这个所以最常见的就是你杠杆开得非常大，那你有可能幻想说，哇，这个上去十趴，那我就暴赚五十趴；，或者上去五十趴，我就暴赚。暴赚这个两百趴哦，你可能就只想着这这一段，那你没想到，你如果开个五倍杠杆，那你这个光是赔个十趴就好，那你可能本金就赔掉一半；那你赔个二十趴，你本金就赔光了。哦，这个做投资本来就是要先想到亏钱的状态啊。如果你交易技巧不是很好，我基本上就建议所有的这个新手都不要开任何的杠杆，你保守做，先把你的系统。交易方法还有心态都搞得稳定一些啊，稳定了你在这个你想要再多赚一点，你才有热才多一点的空间啊去做哦、啊。所以新手就先保守再保守。那我这本书呢，致富心态非非常的推荐大家读啦。那我自己没有细看，但是我大致上都有翻过了，我觉得很适合新手。那现在呢，在博客来也有折扣嘛。就是折给大家二十块钱，然后你只要输入折扣嘛，小老鼠 Qing chin, 就 C H I N G 就是我女儿的名字 Qing， 那就折二十块钱。那这个截止时间就是一个礼拜，这个想看的人就折扣嘛折起来哈。那我们这集就到这边，那有问题的话就在这个留言按五星，然后并留言，那我之后也会认真的帮大家回答，然后并且抽书。那这集就到这边，拜。